0: Wenn und Aber, der Themenpodcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Von und mit Moderator Franz Kein. Heute: Pott und die Welt.
1: Die heutige Folge unserer Podcast-Reihe Kein Wenn und Aber mit einem hochkarätigen Gesprächspartner. Professor Klaus Töpfer, CDU-Politiker, von 1987 bis 1994 Bundesumweltminister unter Helmut Kohl, acht Jahre Exekutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen und in diesen acht Jahren Ihres Lebens waren Sie in Nairobi, in Kenia. Und da fragt man sich natürlich in diesen Tagen, wären Sie lieber wieder in Kenia oder haben Sie tatsächlich noch immer Spaß an der Politik?
0: Die Erinnerungen an Kenia sind nicht irgendwie belastend, ganz im Gegenteil. Es war eine tolle Möglichkeit für mich, die Vielfalt in der Welt kennenzulernen. In Natur, aber auch vor allen Dingen in gesellschaftlichen Unterschieden, in Armut, in großen, großen Schwierigkeiten eines jungen Kontinents. Aber jetzt bin ich wirklich lieber da, wo ich hingehöre, nämlich hier in Deutschland, in Europa, und äh, versuche halt, äh, die Dinge so zu verfolgen, wie man sie mit aufgebaut hat und wie man sie auch mit ein Stück zu verantworten hat.
1: Und diese Verantwortung ist nicht an der Garderobe abzugeben, sondern die bleibt hier erhalten. Also wenn Sie sagen, Sie sind jetzt froh, lieber in Deutschland zu sein als in Kenia, heißt das wahrscheinlich auch, Sie sind bereits geimpft.
0: Ich bin noch nicht geimpft, aber ich kann ein kleines Wunder vermelden, vorgestern habe ich einen Termin bekommen nach meinem 50. also nach dem goldenen Anruf äh,
1: bei der Vermittlung. Müssen Sie das selbst machen, dort anrufen?
0: Ja, nun, Sie haben heute selbst. Wisse, wenn man so alt geworden ist wie unser Eins äh, und kein offizielles Amt mehr hat, dann hast du auch kein Sekretariat mehr, da hast du niemanden, der dir dahin so geht, es sei denn deine Familie. Die bleibt, egal wie alt du wirst. Und da hatte meine Frau auch etwas Zeit für auch noch einen Termin bekommen. Also es gab gestern Abend einen guten Grund zu feiern in, in der Familie Töpfer und wesentlich
1: dazu beigetragen, dass wir diesen Erfolg haben unsere Kinder, das muss ich dazu sagen. Das muss man natürlich jetzt auch festhalten. Sie haben gefeiert, dass Sie einen Impftermin haben. Ja. Das ist natürlich auch eine schöne Aussage. Ja, auch,
0: man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Und wenn es ein Impftermin ist, ist es in unserer Zeit ein tolles, toller Fortschritt, dass man man sich impfen lässt und Sie glauben ja gar nicht, wie das das aktuelle Verhalten jetzt verändert. die sagst, in diese letzten paar Tagen bis zur Impfe, da bist du besonders vorsichtig. Nicht, dass du da noch was
1: einfängst und dann hinterher hast du den Impftermin, das es, geht gar nicht. Deswegen sitzen wir hier auch in der alten Druckerei, nicht im Tonstudio hier bei Diesbach Medien, sondern mit gebührendem Abstand, die Mikrofon noch zwischen uns, das, äh, kann also nichts passieren hier im Hause. Ja, aber das freut natürlich unsere Zuhörer, dass die erfahren, dass selbst sie als äh, noch aktiver Politiker äh, auch früher keinen Termin gekriegt haben. So mit dem Ellbogencheck, zu so Jens Spahn, braucht schnell einen Termin. Das geht auch bei Ihnen nicht.
0: Nein, äh, erstens einmal geht es nicht, was ja
1: richtig ist. Und zweitens
0: will man das ja beim Besten will nicht äh, äh, haben. Das ist, ich bin Bürger wie jeder von uns, die hier sind, die in die Schule gehen oder die im Altenheim sitzen, die noch viel viel gefährdeter sind als unser eins das ist keine keine Option Gottes Willen
1: nein wir wollen natürlich jetzt nicht das Thema Corona weiterführen ja. äh, wollen wir ein bisschen was äh, ein persönliches erfahren ich weiß nicht wie viele interviews sie in ihrem leben gegeben haben sie haben es wahrscheinlich nie gezählt wahrscheinlich mehrere am tag dann ist mir schon viel gefragt worden und trotzdem überlegt man sich wie ich es heute äh, was kann ich ihnen fragen was Ihnen vielleicht noch nie was er noch nie gefragt wurde sollte ihnen aber eine antwort einfallen die Sie gerne loswerden wollen, können Sie das gerne tun. Wir sind es ja gewohnt von Politikern, dass die auch gerne mal das Thema wechseln in der Frage. Also wenn Sie noch was gerne erzählen möchten, wir freuen uns drauf. Äh, einmal Politiker, immer Politiker, kann man das so sagen? Was sagt Ihre Familie ja, dazu, ja, dass Sie immer noch unterwegs sind?
0: Sie haben so freundlicherweise gesagt, ich seien noch aktiver Politiker. Das ist nicht mehr ganz der Fall. Sehen Sie, wenn so du, bisschen, wenn Sie du ja zu hier. den Vereinten Nationen gehst, musste dich jeglicher parteipolitischer oder politischer Aktivität äh, enthalten, was ja auch richtig ist. Also ich bin äh, Politiker wie eigentlich jeder äh, mündige Bürger in unserem La Land
1: so ein bisschen sein, sollte.
0: sein sollte, sich interessieren, sich informieren sich Meinung bilden, sich auch in die Diskussion einzumischen, das ist eine gute Sache.
1: Aber Sie sind auch Privatmensch. Sie haben drei Kinder, vier Enkelkinder. Haben Sie genügend Zeit gehabt für Ihre Kinder? Oder sind Sie auch jemand, der sagt, Mensch, hätte ich für meine Kinder so viel Zeit gehabt wie jetzt für die Enkel?
0: Das ist eine bittere Frage vielleicht sogar. Für, für Kinder haben wir, glaube ich, alle uns zu wenig Zeit genommen. Ich jedenfalls muss da schon sagen. Es fällt einem im Nachhinein schon auf. Ich glaube, dass wir die Zeit, die wir gehabt haben zusammen, die ja nicht ganz gering war, dass wir die qualitativ sehr gut genutzt haben. Wir sind bis zum heutigen Tag mit unseren drei Kindern in einem außerordentlich guten Verhältnis. Wir halten als Familie sehr eng zusammen und unsere Enkelkinder kommen auch gerne zu den Großeltern was eigentlich nicht ganz schwer ist, als Großeltern ein gutes Verhältnis für Enkelkindern haben. Die dürfen haben. mehr
1: als die Kinder früher, oder?
0: Da hast du ja nur die positive Seite. <lacht> Natürlich dürfen die mehr. Du sagst, die Erziehung macht dann die Eltern weiter. Wir machen mal eine Freude für die Kinder. <lacht> das ist ja das, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch genauso erfahren. Das ist menschlich und ich gut Ich habe es so. bei
1: einer meiner Tochter genauso erlebt. Also Es ist immer wieder verblüffend, dass man dann denkt, hm, ich durfte das damals nicht. <lacht> Aber nochmal zurückzukommen auf die Zeit, die sie mit ihren Kindern verbracht haben. August Everding, der bekannte Regisseur, leider verstorbene Intendant und Präsident des Deutschen Bühnenvereins, hat mal gesagt: Ich bin nicht oft zu Hause, aber wenn ich zu Hause bin, bin ich mehr da als viele, die oft zu Hause sind. Das ist ein schöner Satz, oder? Ja,
0: dafür wirst du Präsident solcher Vereinigungen, wenn du solche <lacht> schönen Sätze so sagen kannst.
1: Aber die Intensität äh, spricht daraus. Ist man wichtig. hat an
0: vielen Stellen das auch weiter wirklich auch verinnerlicht, dass man sich in diese Pflicht nehmen lässt. Also quantitativ und qualitativ ist bei Zeit immer ein ganz, ganz
1: großer Unterschied. Oder kann es zumindest sein. Sie haben acht Jahre in Kenia verbracht. Waren die Kinder da alle dabei? Hat das die Familie zusammengeschweißt?
0: Als ich nach Kenia ging, war ich schon 60 Jahre alt. Wie alt sind die Kinder eines 60-Jährigen? Naja,
1: heutzutage kriegen die mit 60 noch Kinder. Ja. Teilweise.
0: Ja, die, Wir haben sie etwas früher bekommen. Ja, okay. Also unsere Kinder waren äh, weitestgehend schon auf eigenen Beinen, bis auf unsere Jüngste. Äh, meine Frau äh, ist auch nicht permanent mit den Kenia gewesen. Einfach deswegen, weil ihre Eltern wiederum Betreuung brauchten. Sie sind, meine Schwiegereltern, sind weit über 90 Jahre alt geworden und haben nicht eine Notwendigkeit gehabt in einen Entsprechendes Heim zu gehen, was sie sehr geschätzt haben, und das kostet auch wieder Zeit bei anderen, eben in diesem Fall im Zusammensein mit äh, dem Mann. Außerdem wissen Sie, wenn Sie in Ihr Hauptquartier, das Umweltprogramm der Vereinten Nationen hat, sein Hauptquartier in Nairobi, Nairobi. in Kenia. Wenn du dort ein Hauptquartier in der Vereinten Nationen hast, dann bist du wirklich ein Vielreisender. Da kannst du gar nicht anders. Weil wenn du in New York, mein Boer, bei dem Hauptquartier der Vereinten Nationen, da kommt jeder mal vorbei, da kannst du warten, dass die Leute kommen. Wenn du in Nairobi darauf wartest, bis die Leute kommen, wartest du lange. Aber du musst die Verbindung haben. Also ich bin in der Welt unterwegs gewesen und meine Frau hat gesagt, weißt du, ob. Ich äh, in Nairobi bin und du nicht da bist, ist genauso, als wenn ich in, äh, in, in Deutschland in Höxter bin und du auch nicht da bist. Also wir haben das auch da optimiert, auch da ist die Zeit eine sehr, sehr kostbare Größe gewesen und geblieben. Jetzt haben wir etwas mehr Zeit und wir sehen auf einmal gibt es auch äh, Bereiche, wo wir sagen, gut, dass wir das nicht früher schon zusammen gemacht haben. Das hätte wahrscheinlich eher den Ehefrieden etwas gestört, als er ihm geholfen hätte.
1: Ich möchte mal auf Ihre Kindheit zurückkommen. Sie sind aus Schlesien gekommen, vertrieben, sind als armer Junge sozusagen in Deutschland angekommen, teilweise betteln gegangen, Armut und Demut. Ich glaube, das sind zwei Begriffe, die Sie nicht nur kennengelernt haben, sondern die Sie vielleicht bis heute noch begleiten.
0: Ja, ich komme aus, wie man so schön sagt, in kleinsten Kreisen, alle meine Vorfahren, waren Bergleute. Wir kommen aus dem niederschlesischen Kohlengebiet, um Waldenburg, Weipzig heute genannt, ist also jetzt Polen. Und wir haben äh, diese Entwicklung äh, natürlich auch aus der Umbruchssituation nach dem Zweiten Weltkrieg gesehen. Ein guter Kollege von mir, Wolf Lepnitz, hat mal gesagt, wir, die wir jetzt so die 80-Jährigen sind, waren die, sind die Generationen des klugen Timings. Wir sind spät genug gekommen und werden früh genug gehen. Und das ist wahr. Die ganze Zeit, die wir in dieser Generation gehabt haben, haben wir im Kern immer ein stabiles Wachstum gehabt. Wir sind immer weiter nach oben gekommen. Jetzt auf einmal kommt das alles ein bisschen ins Schwimmen. Auf einmal sehen wir, dass die Kosten dieses Wachstums, die wir auf die kommenden Generationen auf andere in der Welt abgewälzt haben, doch erheblich sind. Deswegen haben wir Klimawandel. Deswegen müssen wir uns fragen, wie wir dieses, unsere Wohlstandsbegriff auch weiterentwickeln können. Eines der wichtigsten Themen, das wir überhaupt haben und von dem wir uns fragen müssen, ob wir mit dem, was wir gegenwärtig als Indikator für Wohlstand, Bruttosozialprodukt und so weiter haben, ob wir damit in der Welt mit bald neun Milliarden Menschen wirklich leben
1: können. Demut. Ist bis heute ein wichtiger Begriff in Ihrem Leben geblieben, nehme ich an?
0: Demut ist ein grundwichtiger Begriff. Wissen Sie, viele glauben, dass wenn wir über Umwelt und Nachhaltigkeit sprechen, dass wir dann eigentlich nur in einem Faktenbereich sind. Nein, wir sind in einem großen emotionalen Bereich. Wir sind, auch das sage ich ganz deutlich dazu, in einem zutiefst religiösen Bereich. Ich bin schon der Meinung, dass wir über Schöpfung zu sprechen haben. Wir sind nicht die Umwelt und der Mensch, sondern wir sind Schöpfung. Und deswegen habe ich immer meine Probleme, wenn wir von Umweltpolitik sprechen. Das ist ja fast eine menschliche Überhöhung. Wir sind die, Und darum haben wir die Umwelt daneben. Nein, nein, wir sind selbst ein Teil dieser Umwelt. Und äh, ich will auch die Corona-Krise nicht nochmal aufwerfen, aber äh, wir sprechen im Augenblick schon von einem neuen Erdzeitalter, vom Anthropozän, von dem Menschenzeitalter. Corona zeigt uns von wegen, wir beherrschen die Natur, auf einmal beherrscht die Natur uns wiederum Natur und wir kriegen zurück. das nicht ins Griff. Also das ist insofern eine ganz, ganz wichtige Frage, dass wir uns, nennen Sie es demütig, nennen Sie es auch in die Gemeinsamkeit von Schöpfung hineinzudenken und sich nicht zu überhöhen, sondern da zu bleiben, wo man hingekommen ist, halte ich für ganz, ganz wichtig. Und wir werden uns auch da noch weiter zu entwickeln haben.
1: Man war der Punkt erreicht, dass Sie sich um die Umwelt gekümmert haben, die Schöpfung, die Mutter Erde, wahrscheinlich nicht erst als Umweltminister?
0: Nein, nein. allgemein ist ja Umweltminister so ein Bereich, wo man naja, tätige Reue früher schon gezeigt hat, wenn sie so wollen ist. Man hat sehr vieles natürlich getan auf dem Gebiet. Ich habe mich sehr stark beschäftigt, auch bis in meine berufliche Entwicklung, in die Frage der, der, der räumlichen Planung. In meiner Vita steht natürlich auch, dass ich einmal Minister für Umwelt und Reaktorsicherheit war. Ich habe mich mit Kernenergie natürlich beschäftigt. Und wir haben, deswegen war ich auch der Mitvorsitzende der Ethikkommission, wir haben dann gesagt, aber wir können jetzt aus dieser Technik ausscheiden. Und wir haben es erreicht, gehen Sie mal hin. Was heißt wir? Es ist erreicht worden, dass wir heute die Solarenergie, die früher wirklich exorbitant teuer war, billiger machen als jede andere Energie. Das sind alles Dinge, die einen, glaube ich, treiben und die einen auch deutlich machen, dass man nicht die Frage hast, wo kommst du her, sondern wo willst du hingehen, was willst du machen, wo willst du gestalten und wo willst du dich damit beschäftigen. So bin ich Umweltminister geworden. Und Herr
1: ursprünglich sind Sie natürlich in der Volkswirtschaft groß geworden. Sie haben Volkswirtschaft studiert, waren am ZI für Raumforschung und Landesplanung an der Uni Münster. Sie waren Verwaltungswissenschaftler in Speyer, also hier gerade bei uns um die Ecke, entwicklungspolitischer Gutachter und sind dann weit gereist. Durch die ganze Welt und Ihre Amtszeit fiel auch die erste Weltklimakonferenz in Rio de Janeiro. Sie haben es ja selbst erwähnt, Sie haben die ganze Welt gesehen, auch aus umweltpolitischer Sicht. Wo war es am schönsten? Am Rhein oder in Rio?
0: Ach, äh, Am schönsten ist immer zu Hause, da müssen wir wissen. Und zu Hause ist zu Hause geblieben. Äh, das äh, möchte ich deutlich äh, unterstreichen. In Höxter? In Höxter an der Weser, da bin ich als Flüchtling hingekommen, da ist meine Frau geboren, da sind unsere Kinder geboren. Und da sind wir jetzt eigentlich wieder und ich bin natürlich mit einem Wohnsitz auch in Berlin, aber äh, Erster wurde ist höchster und ich freue mich darüber, dass diese Stadt, in die ich als Flüchtlingskind gekommen bin, mich zum Ehrenbürger gemacht hat, seit einiger Zeit schon. Und das sind Dinge, die einen äh, natürlich in hohem Maße bewegen. Man hat, ich habe relativ viel Ehrung und Ähnliches äh, bekommen, aber das ist das Höchste gewesen, das war's. Das war der Ansatzpunkt, wo du gesagt hast, Leute, Du bist noch da geblieben, wo du eigentlich herkommst. Du die Bodenhaftung hast das nicht vergessen. Auch. Und das ist wichtig. Wenn man beliebig wird, ist das eine besorgniserregende Entwicklung in unserer Gesellschaft. Glücklicherweise.
1: Nein, nein. Also, also Sie kennen die Antwort auf, das, auf die Frage, warum ist es am Rhein so schön, dieses Lied? Ja, Sie so können es beantworten. Ja,
0: gibt es vergleichsweise viele, manche kann man zitieren, manche sollte man nicht zitieren, aber singen kann ich es auch noch.
1: Sie sind CDU-Politiker, das berühmte C im Namen der Partei Christlich Demokratische Union, ich spreche es mal ganz aus, viele wissen das heutzutage schon gar nicht mehr. Wie christlich geprägt ist denn Ihr Leben? Sind Sie ein Kirchgänger?
0: Man soll mit solchen Dingen ja nicht in irgendeiner Stelle Weichgeheimnisse äh, äh, verraten, das ist nicht gut. Aber Dann ja, wir jetzt ich zumindest schon mal die Konfession. bin zumindest erfreut darüber, dass auch meine Kinder nach wie vor äh, dieser, meiner Kirche, also ich bin katholisch, äh, sehr angehören und dass wir uns darüber freuen, über jeden, der das auch weitermacht. Ja, ich glaube, im guten Sinne der gegenwärtigen Vorstellung von Religiosität und Kirchenbindung ist das bei mir und meiner Familie noch gegeben.
1: CDU, christlich-demokratische Union. Kann man in der teilweise aufgeheizten Atmosphäre, die Sie ja jahrelang erlebt haben im Bundestag, in der Politik, in den Debatten, da noch christliche Werte verfolgen? Liebe deinen Nächsten, geht das im Parlament? Wird schwierig, oder? Ja,
0: es wird mehr denn je notwendig. Wir kommen uns immer näher. Ja, das ist gar keine Frage. Der Nächste, ich bin ja auch der Nächste von anderen wiederum. Und wir sind in einer Vielfalt dieser Gesellschaft hineingekommen. Äh, in Berlin gibt es äh, praktisch keine Nationalität und keine Ethnität, die nicht da vertreten ist. Wir sind zusammen.
1: Aber Liebe im Parlament habe ich jetzt in letzter Zeit nicht ganz so oft erlebt, oder? Ja, nun, da war das für immer so.
0: Man soll auch Liebe da machen, wo es dahin gehört. Das ist nicht unbedingt <lacht> im Parlament der Fall, obwohl es auch dort Beispiele gibt. Aber die sollten auch nicht vertieft werden, das macht jeder als Individualität. Nie hat es so viel Sinn gemacht, als gerade jetzt in dieser Zeit, sich wieder an diese Werte zu erinnern, sich wieder zu erinnern daran, dass man gläubig ist und nicht nur glaubt, man kann alles durch Wissen und Können im technischen Bereich bewältigen. Ein Stück Glaube, ein Stück Emotionalität, ein Stück mehr als nur haben ist schon was Tolles.
1: Ihre Nachfolgerin als Umweltminister war ja Angela Merkel. Ähm, wenn man jetzt so sieht, sie ist bis zur Kanzlerin emporgeklettert. Solange wie Helmut Kohl im Amt, wäre das auch ein Weg für Sie gewesen, wenn Sie nach dem Umweltministerium diese Karriere eingeschlagen hätten? Oder sind Sie heilfroh, dass Sie das nie geworden sind?
0: Ja, da kann man ja schnell etwas, äh, naja... Eitel werden, das, ich bin der Eitelkeit sehr ferne. Nein, das ist es nicht. Und dass sie das so gemacht hat, das finde ich großartig. Und ich kann mich nur freuen darüber, dass wir in Deutschland über so lange Zeit eine solche verlässliche Persönlichkeit in der Regierungsspitze hatten.
1: Noch ich, haben.
0: Ein naja, paar hat, Monate noch. Die, jedenfalls in der Vergangenheit hatten wir sie bis zum bis zur Situation jetzt. Und ich bin ganz sicher, dass unsere Demokratie offen und wirklich stabil ist, dass wir dieses auch weitertragen. Es ist eine schwierige Sache. Zählen Sie mal ab, wie viele in unseren Nachbarstaaten in der Zwischenzeit Ministerpräsidenten waren. Es ist ein Stück der Stabilität, der Verlässlichkeit auch der Bundesrepublik Deutschland gewesen, so wie es auch andere waren. Helmut Kohl natürlich, aber auch die, die Kanzler der SPD, wenn Sie an
1: Brand, Schröder, wenn Sie zwei haben wollen. Bitte? Brand und Schröder, wenn Sie zwei Namen haben wollen.
0: Ich wollte aber den den der haben. Schmidt wollte ich Schmidt haben, okay. damit Sie nicht glauben, ich wäre jetzt auf einmal auf dem Stroh, äh, auf dem. Äh, der Leitung. Genau so, nein, das ist nicht der Fall. Das ist alles sehr, sehr gut. Wir brauchen bei aller Offenheit auch ein Stück Stabilität und die Stabilität schlägt sie auch in Persönlichkeiten nieder, auf die man vertrauen kann. Eine
1: Ehrlichkeit ist, glaube ich, das Gebot der Ehrlichkeit. Stunde. Ehrlichkeit,
0: und da geht es auch bis in die Frage der Demut wieder hinein, die Sie vorhin angesprochen haben, ein der dehnbare Begriff. Ich äh, bin und bleibe der Überzeugung, dass äh, äh, sowas wie äh, Resignation oder Angst nicht die Antworten sind. Sie führen immer nur in die negative Entwicklung weiter tiefer hinein, sondern... Hoffnung, an der Sache weiterarbeiten, offen sein für, zu den Menschen, das sind die Qualitäten, die man, glaube ich, einfordern darf und einfordern muss in einer offenen Demokratie.
1: Also ich habe den Eindruck, ich habe hier vor mir jemanden sitzen, der mit sich, mit seinem Leben sehr zufrieden ist. Kanzler war keine Option. Warum haben Sie denn den Weg nicht eingeschlagen, den die Grünen sogar vorgeschlagen hatten 2010 als Bundespräsident? Auch kein Amt für Sie? Das ist ein Amt, über das man nicht redet, warum man es macht
0: oder nicht gemacht hat. Ich halte das auch so ein. Ich habe darüber noch nie gesprochen. Seien Sie mir nicht
1: böse. Das ist äh, äh, wirklich Respekt vor diesem Amt. Dann würde ich gern von Ihnen noch eine Ergänzung zu folgenden Satz haben: Die Edelkastanie ist für mich Punkt, Punkt, Punkt. Das hat sie jetzt noch nie eine gefragt.
0: Das hat mich noch niemand gefragt. Aber es ist, ist ein Stück der großartigen Schöpfung, in der wir leben. Die Edelkastanie ist wunderbar. Die Kastanie, die einfache, schlichte Kastanie an der Korrweierallee, an der ich als Flüchtlingskind mit meinen Eltern und Höchser gelegt habe, die ist mein Ideal. Die steht nämlich nicht mehr, weil sie in sich zusammengebrochen ist. Sie ist nicht geerntet worden, sondern hat ein Leben vollendet. Das finde ich toll. Und darüber freue ich mich. Aber auch eine Edelkastanie ist was
1: sehr Schönes. Jetzt, wenn die Leute sagen, was fragt ihr denn da nach der Edelkastanie? Das muss ich natürlich auch auflösen. Ja. Sie haben von Angela Merkel zu ihrem 80. Geburtstag Ach, eine bin... Edelkastanie ja, ja. geschenkt bekommen. Und ähm, jetzt äh, vermute ja, ich, ob in ihrem Garten.
0: Ja, können Sie mal sehen. <lacht> die wächst aber gut dran, das muss ich zugeben. Aber äh, ich. Äh, habe mehrere solche Gewächse von unterschiedlicher Hand mir geschenkt im Garten stehen. Und deswegen bin ich nicht deckt, was natürlich ein großer Fehler war. Sagen Sie es niemandem weiter. Nee, nee, ich habe nicht. nicht mehr daran gedacht, dass Angela <lacht> das ja mal gemacht hat. Und mein 80. Geburtstag ist ja noch nicht mal drei Jahre her. Das sollte selbst einer in die Jahre gekommener nicht vergessen.
1: Wenn Sie immer von Schöpfung sprechen, sind Sie Hobbygärtner?
0: Ach, äh, wissen Sie, äh, die wissen ja, die... Die faulen Gärtner sind immer die ökologisch bewussten Gärtner. Ja. <lacht> In dem Sinne bin ich ein guter Gärtner.
1: Also egal, wie welche Hobbys Sie auch immer haben, wir wünschen Ihnen viel Zeit dafür, für Ihren Garten, für Ihre Edelkastane, für sonstige Hobbys, für allen, für die Familie. Vor allen Dingen aber auch, dass Sie weiterhin den Spaß an der Politik behalten. Vielen Dank, dass Sie hier bei uns waren. Vielen Dank, Professor Klaus Töpfer. Danke Ihnen herzlich für das freundliche Gespräch.
0: Und Aber. Der Themenpodcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Von und mit Moderator Franz Kein.